0: ீ கல வாஷ மும்தூல அ அ அஜீ விஸ்மில்ல ரஹீ அஹம்ல இருய அபுத ஐயா கீ
1: அபுபக்கர் சித்திக் ரதியு அன்ஹூ அவர்களுடைய காலகட்டத்தின் கலகக்காரர்களுக்கு எதிரான திட்டங்கள் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டு வந்தது கலகக்காரர்களுக்கு எதிராக ஏழாவது திட்டத்தை பற்றி அதன் விவரத்தின் அடிப்படையில் இந்த திட்டம் முர்த்ததான கலகக்காரர்களுக்கு எதிராக அனுப்பப்பட்ட ஹாலித் பின் சயித் பின் ஆஸ் அவர்களுடையதாக இருந்தது ஹசத் அபுபக்கர் ரதியுல்லாஹூ அன்புபவர்கள் ஹஸத் ஹாலித் பின் சயித் பின் ஆஸ் அவர்களுக்காக கொடியை கட்டினார்கள் மேலும் அவர்களை சிரியாவின் எல்லைப் பகுதியான ஹம்பத்தீனை நோக்கி அனுப்பி வைத்தார்கள் ஹசத் ஹாலித் பின் சயீத் பின் ஆஸ் அவர்களை பற்றிய விவரம் இதுவாகும் அன்னாரது பெயர் ஹாலிதாகும் சுட்டு பெயர் அபு சயீதாகும் அன்னாரது தந்தையாரின் பெயர் சயீத் பின் ஆஸ் பின் உமையா ஆகும் தாயாரின் பெயர் லபினா பின் து ஆகும் அவர்கள் உம்மு ஹாலிது என்ற பெயரில் பிரசித்தி பெற்றிருந்தார்கள் ஹஸத் ஹஸத் அலி பின் அபி தாலிப் ஹசத் அபு பக்கர் ஹசத் ஜயத் பின் ஹாரிசா மற்றும் ஹஸத் சாத் பின் அபி வக்காஸ் ஆகியோர் மட்டுமே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட சம்பவம் இவ்வாறு வருகிறது அன்னார் கனவில் தான் நெருப்பின் விளிம்பில் நின்று கொண்டிருப்பதாகவும் அன்னாரது தந்தையார் அவர்களை அதில் தள்ளிவிட முயற்சிப்பதாகவும் கண்டார்கள் மேலும் அன்னார் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அன்னார் நெருப்பில் விழுந்துவிடக்கூடாது என்று அன்னாரை இடுப்போடு பிடித்து கொண்டவாறு கண்டார்கள் ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் இதனால் கலக்கமடைந்து விழித்து மேலும் அல்லாஹின் மீது ஆணையாக இந்த கனவு உண்மையானதாகும் என்று கூறினார்கள் பிறகு அன்னாருடைய சந்திப்பு ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களுடன் ஏற்பட்டது அன்னார் தனது கனவை ஹஸத் அபுபக்கர் அவர்களிடம் எடுத்து கூறினார்கள் அதற்கு ஹஸத் அபுபக்கர் அவர்கள் உம்மிடம் நன்மை நாடப்பட்டுள்ளது அல்லாஹு தாலா உன்னை காப்பாற்ற விரும்புகின்றான் என்று கூறினார்கள் இவர் அதாவது முஹம்மது சல்லாஹூ அலி வல்லம் அவர்கள் அல்லாஹின் தூதராவார்கள் அவரை பின்பற்றுங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவாறு அவரை பின்பற்றினீர்கள் என்றால் அவர் உங்களை நெருப்பிலிருந்து காப்பாற்றுவார் உமது தந்தை அந்த நெருப்பில் விழ இருக்கிறார் என்று கூறினார்கள் எனவே ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களிடம் வந்தார்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் மக்காவில் அஜியாத் எனும் இடத்தில் இருந்தார்கள் அஜியாத் என்பது மக்காவில் சபா மலைத்தொடருடன் இணைந்திருந்த ஒரு இடத்தின் பெயராகும் ரசூலை கரீம் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் அங்கு ஆடுகள் மேய்த்து வந்தார்கள் ஹஸத் ஹாலித் அவர்கள் ரசூல்ல்லாஹி சல்லாஹூ அலிஹி வல்லம் அவர்களிடம் முஹம்மதே சொல்லல்லாஹூ அலி வசல்லம் தாங்கள் எவர் பால் அழைக்கின்றீர்கள் ரசூலை கரீம் சல்லாஹு அலி வல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் இறைவனின் பால் அழைக்கின்றேன் அவன் தனித்தவன் மேலும் அவனுக்கு இணை யாருமில்லை மேலும் முகமது சல்லாஹூ அலி வல்லம் அவர்கள் அடியாரும் அவனது தூதரும் ஆவார் மேலும் நீங்கள் கேட்க முடியாத பார்க்க முடியாத மேலும் எவ்விதை இறப்பையும் பலனையும் தர முடியாத அந்த கற்களை வணங்குவதை விடுங்கள். அவை தன்னை யார் யார் வணங்குகின்றார்கள் யார் யார் வணங்கவில்லை என்பதை அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதற்கு ஹஸத் ஹாலிதவர்கள் நான் வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்று சாட்சி கூறுகின்றேன் மேலும் தாங்கள் அல்லாஹின் தூதர் ஆவீர்கள் என்றும் சாட்சி கூறுகின்றேன் என்று கூறினார்கள் வசூலை கரீம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அன்னார் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதனால் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தார்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் மறைவாக இருந்தார்கள் அன்னார் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதை பற்றி அன்னாரது தந்தைக்கு தெரிய வந்ததும் அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றிராத தனது மற்ற மகன்களை அவர்களை தேட அனுப்பினார் எனவே அவர்கள் அன்னாரை தேடினார்கள் மேலும் அவர்களை தனது தந்தையிடம் அழைத்து வந்தார்கள் அவரது தந்தையார் ஹசத் ஹாலித் அவர்களை பழித்தார் மேலும் அடிக்கலாயினார் மேலும் தனது கையில் இருந்த தடியால் அடிக்க ஆரம்பித்தார் எதுவரை என்றால் அவர்களுடைய தலையில் அடித்து அடித்து உடைத்து விட்டார் மேலும் கூறினார் நீர் முஹம்மது சல்லாஹூ அலேஹு செல்லம் அவர்களை பின்பற்றியின்றீர் இத்தனைக்கும் அவரது சமுதாயம் அவருடன் கொண்டுள்ள பகைமையை நீர் காண்கின்றீர் மேலும் அவர் அம்மக்களின் கடவுளர்களை பழித்து பேசுவதையும் அம்மக்களது மூதாதையர்களை பழிப்பதையும் காண்கின்றீர் அதற்கு ஹஸத் ஹாலித் அவர்கள் அல்லாஹின் மீது ஆணையாக நான் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களை பின்பற்றி வருகிறேன் என்று பதிலளித்தார்கள் அதற்கு அன்னாரது தந்தை மிகவும் கோபமாக மேலும் அவரிடம் முட்டாளே எனது பார்வையிலிருந்து விலகிவிடு மேலும் எங்கு போக வேண்டுமானாலும் சென்றுவிடு நான் உனது உணவை நிறுத்தி விடுவேன் என்று கூறினார் அதற்கு ஹஸத் அவர்கள் நீங்கள் எனக்கான உணவை நிறுத்திவிட்டால் நான் உயிர் வாழ்வதற்காக அல்லாஹ் எனக்கு ரிஸ்கை வழங்குவான் என்று கூறினார்கள் எனவே அன்னாரது தந்தை அவரை வீட்டை விட்டு வெளியேற்றிவிட்டார் மேலும் தனது மகன்களிடம் அவருடன் யாரும் பேசக்கூடாது என்று கூறிவிட்டார் எனவே ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் அங்கிருந்து புறப்பட்டு ரசூலை கரீம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடன் தங்க ஆரம்பித்தார்கள் தனது தந்தை மீண்டும் பிடித்து பிறகு கடினம் காட்டக்கூடாது என்பதற்காக பொதுவாக தனது தந்தையிடமிருந்து மறைந்தவாறு மக்காவின் ஒதுக்குப்புறத்தில் வசித்து வந்தார்கள் ஹசத் ஹாலித் அவர்களது தந்தை முஸ்லிம்கள் மீது மிகவும் அதிகமாக அநீதி மற்றும் கொடுமை இழைப்பவராகவும் மக்காவின் கண்ணியத்திற்குரிய மனிதராகவும் இருந்தார் ஒருமுறை அவர் நோய்வாய்ப்பட்டார் நோயின் கடுமையின் தாக்கத்தினால் ஒருவேளை அல்லாஹ் என்னை இந்த நோயிலிருந்து ஆரோக்கியம் வழங்கினால் அவர் அல்லாஹ் என்று கூறினாரா அல்லது தனது கடவுளர்களின் பெயரை கூறினாரா என்று தெரியவில்லை எவ்வாறு இருப்பினும் அவர் ஒருவேளை இந்த நோயிலிருந்து எனக்கு குணம் கிடைத்துவிட்டால் பிறகு இப்னு அபி கபுஷாவின் அதாவது முகமது சல்லாஹ்ஸ்லாம் அவர்களின் இறைவனின் வணக்கம் மக்காவில் நடைபெறாது எந்த அளவுக்கு நான் கடினம் காட்டுவேனென்றால் இங்கிருந்த அனைத்து முஸ்லிம்களும் வெளியேறிவிடுவார்கள் என்று கூறினார் ஹசத் ஹாலித் அவர்களுக்கு இது தெரிய வந்ததும் அவர்கள் அல்லஹுவே எனது தந்தைக்கு ஆரோக்கியத்தை வழங்காதே என்று எதிராக துவா செய்தார்கள் எனவே அவர் அதே நோயில் மரணமடைந்தார் முஸ்லிம்கள் அபிசீனியாவை நோக்கி இரண்டாவது ஹிஜ்ரத் செய்தபோது ஹசத் ஹசத் ஹாலித் அவர்களின் மற்றொரு சகோதரன் அம்ருபின் ஜயத் அவர்களும் அவர்களுடன் இணைந்து ஹிஜ்ரத் செய்தார்கள் ஹசத் ஹாலித் ஹைபரில் கலந்து கொண்டிருக்கவில்லை ஆனால் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலையுசல்லம் அவர்கள் போர் செல்வங்களில் அன்னாருக்கும் பங்கு கொடுத்தார்கள் அதற்கு பிறகு உம்ரத்துல் கசா மக்காவின் வெற்றி ஹொனைன் போர் தாயிஃப் மற்றும் தபூக் ஆகிய அனைத்திலும் ரசூலை கரீம் சல்லாஹு அலையுவல்லம் அவர்களுடன் இருந்தார்கள் அன்னார் பத்ரு போரில் கலந்து கொள்ள முடிந்திருக்கவில்லை இந்த இழப்பினால் எப்போதும் கவலை கொண்டவராக இருந்தார்கள் ரசுலை கரீம் சல்ல அல்லாஹு அலேஹ் வசல்லம் அவர்களிடம் அல்லாஹின் தூதர் அவர்களே நாங்கள் தங்களுடன் பத்ரு போரில் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று கூறினார்கள் அதற்கு ரசுலை கரீம் சல்ல அல்லாஹு அலே வல்லம் அவர்கள் உங்களுக்கு இது பிடிக்கவில்லையா மக்களுக்கு ஒரு ஹிஜ்ரத் புரிவதற்கான நல்வாய்ப்பு கிடைத்தது ஆனால் உமக்கு இரண்டு ஹிஜ்ரத்துகளுக்கு என்று கூறினார்கள் ஹசத் இரண்டாவது ஹலித்துல் மசி அவர்கள் திருக்குரான் விளக்க உரையின் முகப்பில் வகியை எழுதியவர்களின் பெயரை குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் அவர்கள் ஹஸத் ஹாலித் பின் சயீத் பின் ஆஸ் அவர்களுடைய பெயரையும் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் ஹஸத் ஹாலித் பின் சயீத் அவர்களுக்கு ரசுலை கரீம் சல்லாஹு அலேசல்லம் அவர்கள் ஏமனின் சதக்காக்களை வசூல் செய்வதற்காக நியமித்தார்கள் நபியை கரீம் சல்லாஹூ அலைய வல்லம் அவர்களின் வஃாத் வரை அதே பொறுப்பில் இருந்தார்கள் ரசூலை கரீம் சல்லாஹ் அலையுல்லம் அவர்களது மரணத்திற்கு பிறகு மதீனா வந்ததும் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் அவர்களிடம் நீங்கள் ஏன் திரும்பி வந்துவிட்டீர்கள் என்று கேட்டார்கள் அன்னார் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களிடம் பையத் செய்வதில் தாமதித்தார்கள் என்று கூறப்படுகின்றது ஆனால் பனு ஹாஷிம் அபுபக்கர் அவர்களிடம் பையத் செய்து விட்டிருந்தது எனவே ஹஸத் ஹாலித் அவர்களும் ஹஸத் அபுபக்கர் அவர்களிடம் வையத் செய்து கொண்டார்கள் பிறகு ஹஸத் அபுபக்கர் அவர்கள் அன்னாரை பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் படைகளுக்கு தலைவராக ஆக்கி அனுப்பினார்கள் ஹஸத் ஹாலித் அவர்கள் மர்ஜு ஜஃபரில் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களது ஹிலாஃபத் காலகட்டத்தில் ஷகிதானார்கள் சில மக்களது கூற்றுப்படி மர்ஜு ஜஃபர் ஹிஜ்ரி பதினான்கில் ஹசத் உமர் அவர்களது ஹிலாஃபத் காலகட்டத்தின் ஆரம்பத்தில் ஆரம்பித்தது என்றும் கூறப்படுகின்றது ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் சிரியா நாட்டில் அஜ்நாத்யின் போரில் ஹசத் அபுவக்கர் அவர்களது மரணத்திற்கு இருபத்தி நான்கு முன்னர் ஷஹீதானார்கள் என்று கூறப்படுகின்றது தபரியின் வரலாற்று நூலில் ஹசத் ஹாலித் அவர்களது முர்த்ததுகளுக்கு எதிரான போர் பற்றி விளக்கமாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் முர்த்ததுகளை அடக்குவதற்காக கொடிகளை கட்டிய போது யாரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியிருந்ததோ அவர்களில் ஹஸரத் ஹஸத் உமர் அவர்களது கருத்துடன் வேறுபட்டிருந்தார்கள் மேலும் ஹசத் ஹாலித் அவர்களை தைமாவில் உதவி படைகளில் நியமித்தார்கள் தைமாவும் சிரியா மற்றும் மதீனாவிற்கு இடையில் இருந்த ஒரு பிரசித்தி பெற்ற நகரமாகும் எனவே ஹஸத் அபுபக்கர் அவர்கள் ஹசத் ஹாலித் பின் சயித் அவர்களை தைமா செல்வதற்கு கட்டளையிட்ட அவர்களிடம் இவ்வாறு கூறினார்கள் உங்களுடைய இடத்திலிருந்து விலகிவிடாதீர்கள் மேலும் வேறு பகுதிகளின் மக்களை தங்களுடன் இணைவதற்கு அழைப்பு விடுங்கள் மேலும் முர்த்தத் ஆகாத மக்களை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் மேலும் என்னுடைய கட்டளை வரும் உங்களுடன் சண்டையிடாத எவருடனும் சண்டையிடாதீர்கள் என்று கூறினார்கள் ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் தைமாவில் தங்கினார்கள் மேலும் பல திசைகளிலிருந்தும் பல ஜமாத்துகள் வந்து ஒன்றிணைந்தன ரோமானியர்களுக்கு முஸ்லிம்களின் மாபெரும் படை பற்றிய தகவல் கிடைத்ததும் தங்களது தாக்கத்தின் கீழுள்ள அரேபியர்களிடம் சிரியாவின் போருக்காக படைகளை வேண்டினர் ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் ரோமானியர்களின் ஆயத்தம் குறித்தும் அரேபிய கோத்திரங்களின் வருகை குறித்தும் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்தார்கள் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் நீங்கள் முன்னேறி செல்லுங்கள் சிறிதும் கலக்கமடையாதீர்கள் அல்லாஹ்விடம் உதவியை வேண்டுங்கள் என்று கூறினார்கள் ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் இந்த பதில் கிடைத்ததும் எதிரிகளை நோக்கி முன்னேறினார்கள் மேலும் அருகில் சென்றதும் எதிரிகள் மீது எத்தகையதொரு அச்சம் உருவானது என்றால் அவர்கள் அனைவரும் தங்களது இடங்களை இந்த வெற்றி பற்றிய தகவலை ஹசத் ஹாலித் அவர்கள் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களுக்கு வழங்கினார்கள் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் நீங்கள் முன்னேறுங்கள் ஆனால் பின்னிருந்து எதிரிகள் தாக்குதல் தொடுக்க சந்தர்ப்பம் கிடைக்காத அளவுக்கு முன்னேறுங்கள் என்று எழுதினார்கள் வரலாற்று நூல்களில் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களது காலகட்டத்தில் முர்த்ததுகளுக்கு எதிரான ஹசத் ஹாலித் பின் சயீத் அவர்களது நடவடிக்கைகள் பற்றி இவ்வளவு குறிப்பு மட்டுமே கிடைக்கின்றது இது தவிர அபுபக்கர் அவர்களின் காலகட்டத்தில் சிரியாவின் வெற்றி பற்றிய குறிப்பில் அன்னாரது பங்கு பற்றி இனிமேல் எடுத்துரைக்கப்படும் எட்டாவது திட்டம் ஹசத் துரைஃபா பின் ஹாஜிஸ் அவர்களது மூர்த்ததான கலகக்காரர்களுக்கு எதிரான படையாகும் அபுபக்கர் அவர்கள் ஒரு கொடியை ஹசத் துரைஃபா பின் ஹாஜிஸ் அவர்களுக்காக கட்டினார்கள் மேலும் அவர்களிடம் அவர்கள் பனு சலீம் மற்றும் பனு ஹவாசினை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார்கள் ஒரு அறிவிப்பில் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் பனு சலீம் மற்றும் பனு ஹவாசின் ஆகிய கோத்திரங்களுடன் சண்டையிடுவதற்காக மான் பின் ஹாஜிஸ் அவர்களை அனுப்பினார்கள் என்றும் உள்ளது அதாவது எவ்வாறு இருப்பினும் அல்லாமா இப்னு அப்துல் பர் அவர்கள் அல் இஸ்தி ஆப் எனும் நூலில் ஹசத் துரைபா மற்றும் மகான் ஆகியோரது தந்தையின் பெயர் ஹாஜிஸ் அதாவது சாவுடனும் அல்லாமா இப்னு அசீர் அவர்கள் அசதுல் காபாவில் ஹாஜிர் அதாவது ராவுடனும் எழுதியுள்ளார்கள் எவ்வாறு இருப்பினும் அல்லானா இப்னு அப்துல் பர் அவர்கள் அல் இஸ்தி நூலில் ஹஸ்த் துரைஃபா மற்றும் மான் ஆகியோரது தந்தையின் பெயர் ஹாஜிஸ் அதாவது ஸாவுடனும் அல்லாமா இப்னு அசீர் அவர்கள் அசதுல் காபாவில் ஹாஜிர் அதாவது ராவுடனும் எழுதியுள்ளார்கள் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் ஹலீஃபாவாக ஆன பிறகு ஹசத் துரைஃபின் ஹாஜிஸ் அவர்களை அரேபியர்களில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருந்த சலீம் கோத்திரத்திற்கு கண்காணிப்பாளராக ஆக்கினார்கள் மற்றும் உணர்ச்சி மிக்க தொண்டராக அவர் இருந்தார்கள் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட தாக்கத்திற்குரிய சொற்பொழிவுகளை நிகழ்த்தினார்கள் என்றால் பனு சலீமின் பல அரேபியர்கள் அவர்களுடன் வந்து இணைந்தார்கள் அறிவிப்பில் ஹசரத் அப்துல்லாஹ் பின் அபு அவர்கள் கூறுகிறார்கள் பனு சலீமின் நிலை எவ்வாறு இருந்தது என்றால் ரசூலை கரீம் சல்லாஹ் அலேஸ்லாம் அவர்களது மரணத்திற்கு பிறகு அவர்களில் சிலர் முர்த்ததாகி இருந்தார்கள் மேலும் நிராகரிப்பின்பால் திரும்பிச் சென்றுவிட்டார்கள் சில மக்கள் தங்களது கோத்திரத்தின் தலைவர் மகான் பின் ஹாஜிஸ் அல்லது சிலரது கருத்துப்படி அவர்களது சகோதரர் துலைஃபா பின் ஹாஜிஸ் அவர்களுடன் இஸ்லாத்தில் நிலைத்து நின்றார்கள் ஹசத் ஹாலித் பின் வலீத் அவர்கள் துலைஹாவை எதிர்த்து புறப்பட்ட போது ஹசத் அவர்கள் மகான் அவர்களிடம் பனு சலீமில் இஸ்லாத்தில் நிலைத்து நிற்கின்ற மக்களை அழைத்து கொண்டு ஹசத் ஹாலித் அவர்களுடன் செல்லுங்கள் என்று எழுதினார்கள் ஹசத் மகான் தனது பின் அப்துல்லா ஆகும் புஜா என்ற வார்த்தையில் திடீரென்று என்ற அர்த்தம் உள்ளது ஏனென்றால் இந்த மனிதர் திடீரென்று பயணிகள் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகள் மீது தாக்குதல் தொடுத்து அவர்களை கொள்ளையெடுத்து விடுவான் எனவே அவனது பெயர் ஃபுஜா என்றாகிவிட்டது எவ்வாறாகிலும் இவன் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களிடம் வந்தான் மேலும் அவன் நான் முஸ்லிமாவேன் நான் காபிர்களுள் முர்த்ததாக ஆன மக்களுக்கு எதிராக ஜிஹாது செய்ய நாடுகிறேன் தாங்கள் எனக்கு சவாரியை வழங்குங்கள் மேலும் எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று கூறினான் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் அவருக்கு சவாரியை வழங்கினார்கள் மேலும் போர் ஆயுதங்களை வழங்கினார்கள் பெரிதோரிடத்தில் இதன் விவரம் இவ்வாறு கிடைக்கின்றது அபுபக்கர் அவர்கள் அவருக்கு இரண்டு குதிரைகள் அல்லது மற்றமொரு அறிவிப்பின் அடிப்படையில் முப்பது ஒட்டகங்கள் மற்றும் முப்பது படை ஆயுதங்கள் மற்றும் பத்து முஸ்லிம்களை ஆயுதங்களுடன் அவனிடம் கொடுத்தார்கள் என்று உள்ளது இந்த மனிதன் அங்கிருந்து சென்று விட்டான் மேலும் எந்த ஒரு முஸ்லிம் அல்லது முர்த்தது அவனுக்கு முன்னால் வந்தாலும் அவர்களது செல்வங்களை பிடுங்கி கொள்வான் மேலும் மறுப்பவர்களை கொன்றுவிடுவான் எல்லோருடனும் இவ்வாறே இவர் செய்து வந்தான் முஸ்லிம்களையும் கொன்று வந்தான் ஷகிதாக்கி வந்தான் அவனுடன் பனு ஷரீத்தின் ஒரு நபரும் இருந்தார் அவனை நஜ்பா பின் அபு மைசா என்று அழைப்பர் ஒரு அறிவிப்பில் வருகின்றது ஃபுஜா தனது கோத்திரத்தை நோக்கிச் சென்றான் மேலும் வழியில் அரேபிய முர்த்ததுகளை தன்னுடன் சேர்த்து கொண்டிருந்தான் அதன் கூட்டம் அதிகரித்ததும் அவன் முதலில் தன்னுடன் இருந்த முஸ்லிம்களை கொன்றுவிட்டான் மேலும் அவர்கள் அனைவரது செல்வத்தையும் கொள்ளையடித்தான் பிறகு அவன் அநீதி இழைக்க ஆரம்பித்தான் சில நேரம் இந்த கோத்திரத்திலும் சில நேரம் அந்த கோத்திரத்திலும் அத்துமீறி சோதனையிட ஆரம்பித்தான் முஸ்லிம்களின் ஒரு கூட்டம் மதினா சென்று கொண்டிருந்தது அவர்களை கொள்ளையடித்தான் முதலில் கொள்ளையடித்தான் பிறகு கொலை செய்து ஷஹீதாக்கினான் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களுக்கு இது பற்றி தகவல் கிடைத்ததும் அன்னார் ஹசத் துரைஃபா பின் ஹாஜிஸ் அவர்களுக்கு எழுதினார்கள் அல்லது சில மக்கள் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் இந்த கட்டளையை உண்மையில் மகனுக்கு அனுப்பினார்கள் என்று கூறுகிறார்கள் அவர்கள் தனது சகோதரர் துரைஃபாவை அனுப்பினார் எவ்வாறிருப்பினும் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் இறைவனின் எதிரியாகிய ஃபுஜா என்னிடம் வந்தான் மேலும் அவன் நான் முஸ்லிமாவேன் என்று கூறினான் அவன் என்னிடம் இஸ்லாத்திலிருந்து முர்த்ததாகிய மக்களுக்கு எதிராக ஆற்றலை வழங்குமாறு வேண்டினான் எனவே நான் அவனுக்கு சவாரியும் போர் ஆயுதங்களையும் வழங்கினேன் இப்போது இவன் பகைவனாவான் முஸ்லிம்கள் மற்றும் முர்த்ததுகளிடம் சென்று அவர்களது செல்வத்தை பறித்து வந்துள்ளான் மேலும் அவனை எதிர்ப்பவர்களை கொன்று வந்துள்ளான் எனவே நீங்கள் உங்களிடம் இருக்கின்ற முஸ்லிம்களை உடன் அழைத்து சென்று அவனை கொன்றுவிடுங்கள் அல்லது கைது செய்து என்னிடம் அனுப்புங்கள் என்று கூறினார்கள் ஒரு அறிவிப்பில் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் ஹஸத் துரைஃபா அவர்களது உதவிக்காக ஹசத் அப்துல்லா பின் கைஸ் அவர்களை அனுப்பினார்கள் என்று உள்ளது ஹசத் துரைஃபா பின் ஹாஜிஸ் அவனை எதிர்த்து சென்றார்கள் இரண்டு கூட்டமும் ஒன்று கொன்று மோதியதும் முதலில் அம்புகளால் மட்டுமே போர் நடைபெற்றது ஒரு அம்பு நஜ்வாபின் அபு மைசா இதனால் அவன் உயிரிழந்தான் ஃபுஜா முஸ்லிம்களின் வீரம் மற்றும் நிலைத்திருக்கும் தன்மையை கண்டு அவன் ஹசத் துரைஃபா அவர்களிடம் இந்த பணிக்காக நீர் என்னை விட அதிக உரிமையுடையவர் அல்லர் என்று கூறினான் நீருமசத் அபுபக்கர் அவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட அமீராவீர்கள் மேலும் நானும் அவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட அமீராவேன் என்று மிகவும் சாதுரியத்துடன் அவன் அவர்களை போர் செய்வதிலிருந்தும் தடுக்க முயற்சித்தான் ஹசத் துரைஃபா அவர்கள் அவர்களிடம் நீர் உண்மையாளர் என்றால் ஆயுதத்தை வைத்துவிடுங்கள் என்னை ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் அனுப்பினார்கள் உம்மை பிடிப்பதற்காக ஆயுதத்தை போட்டுவிடுங்கள் மேலும் என்னுடன் அபுபக்கர் அவர்களிடம் செல்லுங்கள் அங்கே நீர் அமீரா இல்லையா என்று தீர்மானிக்கப்படும் என்று கூறினார்கள் எனவே ஃபுஜா ஹசத் துரைஃபா அவர்களுடன் மதினா புறப்பட்டான் இருவரும் அபுபக்கர் அவர்களிடம் வந்தபோது ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் ஹஸத் துரைஃபா அவர்களிடம் அவனை அழைத்து சென்று நெருப்பில் எரியுங்கள் என்று கட்டளையிட்டார்கள் அவன் முஸ்லிம்களுடன் இவ்வாறு நடந்து கொண்ட காரணத்தினால் அவனுடன் இவ்வாறு நடந்து கொள்ளப்பட்டது ஹசத் துரைஃபா அவர்கள் அவனை பின்தொடர்ந்து அவனை கைது செய்து அவனே அபுபக்கர் அவர்களிடம் அனுப்பினான் அவன் அபுபக்கர் அவர்களை அடைந்ததும் அன்னார் அவனுக்காக மதினாவில் ஒரு பெரிய நெருப்பு கிடங்கை எரியச் செய்ய சொன்னார்கள் மேலும் அவனது கை கால்களை கட்டிவிட்டு அதில் எரிந்துவிட்டார்கள் முர்த்ததாகிய கலகக்காரர்களுக்கு எதிராக தீட்டப்பட்ட ஒன்பதாவது திட்டம் ஹசத் அலா பின் ஹஸ்ரமி அவர்களுடைய படையாகும் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் ஒரு கொடியை ஹசத் அலா பின் ஹஸ்ரமி அவர்களிடம் கொடுத்தார்கள் மேலும் அவர்களை பஹ்ரைன் செல்ல கட்டளையிட்டார்கள் பஹ்ரைன் யமாமா மற்றும் பாரசீக வளைகுடாவுக்கு மத்தியில் ஒரு பகுதியாகும் இதில் தற்போதைய தீவுகளான கத்தர் மற்றும் பஹ்ரைனின் அமாரத்தும் அடங்கும் இது இன்றைய கால சிறிய பஹ்ரைன் அல்ல மாறாக மிகவும் பரந்த பகுதியாக இருந்தது அதன் தலைமையகம் தாரைன் ஆகும் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலைவசல்லாம் அவர்களது காலகட்டத்தில் இங்கு முன்சீர் பின் சாவா கவர்னராக இருந்தார் அது இஸ்லாத்தின் ஆதிக்கத்தில் இருந்தது அந்நாட்களில் பஹ்ரைன் சவுதி அரேபியாவை அல் ஆசா என்று அழைப்பர் ஹசத் அலா பின் ஹஸ்ரமி அவர்களை பற்றிய விவரம் இதுவாகும் அன்னாரது பெயர் அலா ஆகும் அன்னாரது தந்தையார் பெயர் அப்துல்லா ஏமனின் ஹசர்மௌத் என்ற பகுதியைச் சேர்ந்தவராக இருந்தார் இஸ்லாத்தின் அழைப்பின் ஆரம்ப நாட்களில் இஸ்லாத்தை ஏற்ற நற்பேறு பெற்றவராக இருந்தார் ஹசத் அலா பின் ஹஸ்ரமி அவர்களது ஒரு சகோதரர் அம்ருபின் ஹஸ்ரமி முஸ்லிம்களால் கொல்லப்பட்ட முதல் இணை அவனது செல்வம் இஸ்லாத்தில் ஐந்தில் ஒரு பங்காக வந்த முதல் செல்வமாகும் பத்ரு போரின் அடிப்படை மற்றும் உடனடியான காரணிகளில் ஒரு காரணம் இந்த கொலையும் தான் என்று கூறப்படுகின்றது ஹசத் அலா பின் ஹஸ்ரமி அவர்களின் ஒரு சகோதரன் ஆமிர் பின் ஹஸ்ரமி பத்ரு தினத்தன்று நிராகரிப்ப நிலையில் கொல்லப்பட்டான் ரசுலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலே வல்லம் அவர்கள் மன்னர்களுக்கு தப்லீக் கடிதங்கள் அனுப்பினார்கள் பஹ்ரைனின் மன்னர் முன்சிர்பின் சாவா அவர்களிடம் கடிதத்தை எடுத்துச் செல்லும் பொறுப்பு ஹசத் அலா பின் ஹஸ்ரமி அவர்கள் வசம் பிறகு ரசுலே கரீம் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அன்னாரை பஹ்ரைனின் செயலராக நியமித்தார்கள் ஹஸத் அலாபின் ஹசிரமி அவர்கள் அவர்களுக்கு இஸ்லாத்தின்பால் அழைப்பு விடுத்ததும் முன்சிர்பின் சாவா இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் முன்சிற்கு இஸ்லாத்தின் தூது செய்தியை கிடைத்ததும் அவரது பதில் இதுவாக இருந்தது அவர் நான் இவ்விஷயத்தில் எனது கையில் இருப்பதை கொண்டு சிந்தித்தேன் இது உலகத்திற்குரியதாகும் மறுமைக்குரியது அல்ல என்று நான் கண்டேன் என்று கூறினார் அதாவது என்னிடம் இருப்பவை உலக வாழ்வாதாரங்களாகும் மறுமைக்காக நான் எவ்வித ஏற்பாட்டையும் செய்யவில்லை நான் உங்களது மார்க்கத்தை பற்றி சிந்தித்த போது அதனை இம்மை மற்றும் மறுமை ஆகிய இரண்டிற்கும் பலனுள்ளதாக கண்டேன் எனவே மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வதிலிருந்து என்னை எதுவும் தடுக்க முடியாது இஸ்லாத்தின் உண்மைத்துவம் மீது எனக்கு உறுதியான நம்பிக்கை ஏற்பட்டுவிட்டது இதில் மார்க்கத்தின் வாழ்வின் நம்பிக்கையும் இஸ்லாத்தின் நிம்மதியும் இருக்கின்றது நேற்று இதனை ஏற்றுக்கொண்ட மக்களை கண்டு எனக்கு ஆச்சரியம் ஏற்பட்டிருந்தது மேலும் இன்று இதனை மறுப்பவர்கள் மீது ஆச்சரியம் ஏற்படுகின்றது இந்த போதனையின் அழகு எனக்கு தெரிய வந்ததும் இப்போது எனது கவனமே மாறிவிட்டது ரசூல் சல்லாஹுலே வல்லாம் அவர்கள் கொண்டு வந்த ஷரியத்தின் மேன்மையின் எதிர்பார்ப்பு யாதெனில் கூறுகிறார் ரசுலே கரீம் சல்லாஹூ அலையுசல்லாம் அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட ஷரியத்தின் மேன்மையின் எதிர்பார்ப்பு ரசூல் சல்லாஹூ அலே வல்லம் அவர்களை கண்ணியப்படுத்துவதே ஆகும் ரசுலே கரீம் சல்லாஹு அலையுல்லாம் அவர்களது வஃத் வரை ஹசத் அலா அவர்கள் பஹ்ரைனின் செயலராக இருந்தார்கள் பிறகு அபுபக்கர் அவர்கள் எல்லா காலகட்டத்திலும் இதே பொறுப்பில் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் மேலும் அதுவும் அவர்களது அவர்கள் அதே பணியில் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் எதுவரை என்றால் அதுவும் அவர்களது சில காலகட்டத்தில் அன்னாரது மரணம் நிகழ்ந்தது ஹசரத் அலா அவர்களின் துவாக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்பதில் பிரசித்தி பெற்றிருந்தார்கள் அவர்கள் தொடர்பாக பல அறிவிப்புகள் உள்ளன ஹஸத் அபு ஹுரைரா அவர்கள் அன்னாருடைய சிறப்புகள் மற்றும் துவாக்கள் ஏற்றுக்கொள்வது தொடர்பாக மிக அதிக தாக்கத்தில் இருந்தேன் என்று கூறி அறிவிப்புகளில் உள்ள பல விஷயங்கள் மட்டுமல்லாமல் ஒருமுறை மதினாவிலிருந்து பஹ்ரைன் சென்று கொண்டிருந்தோம் வழியில் தண்ணீர் தீர்ந்துவிட்டது அன்னார் அல்லாஹ்விடம் துவா செய்தார்கள் அப்பொழுது மணலின் உள்ளிலிருந்து ஒரு ஊற்று பேரிட்டு வந்தது நாங்கள் தாகம் தனித்தோம் பிறகு ஹசத் அபு ஹுரேரா கூறுகிறார்கள் நாங்கள் அலா அவர்களுடன் பஹ்ரைனிலிருந்து படையுடன் இணைந்து பஸ்ராவை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்தோம் நாங்கள் லியாஸ் என்ற இடத்தில் இருக்கும் அன்னாருடைய வஃாத் நிகழ்ந்தது லியாஸ் பனு தமீமின் பகுதிகளில் உள்ள ஒரு கிராமத்தின் பெயராகும் அவர்கள் இருந்த இடத்தில் தண்ணீர் இல்லை அல்லாஹ் எங்களுக்காக ஒரு மேகத்தின் ஒரு துண்டை வெளிப்படுத்தினான் அது எங்கள் மீது பொழிந்தது நாங்கள் அன்னாரை குளிப்பாட்டினோம் மேலும் எங்களுடைய வாளால் கபர் குழி நாங்கள் அன்னாருக்காக உருவாக்கவில்லை நாங்கள் சிறிது காலம் கழித்து அடுக்கு செய்யலாம் என்று திரும்பி வந்து பார்த்தபோது அன்னாருடைய கபரின் இடத்தை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அன்னாருடைய வஃத் தொடர்பாகவும் கருத்து வேறுபாடு உள்ளது சிலர் பதினான்கு ஹெஜ்ரியில் நடந்தது என்றும் சிலர் இருபத்தி ஒன்று ஹெஜ்ரியில் நிகழ்ந்தது என்றும் கூறுகின்றனர் பஹ்ரைனின் நிலை தொடர்பாக வருகிறது அதாவது பஹ்ரைன் ஷாஹானே ஹைராவின் கீழ் இருந்தது மேலும் ஷாஹானே ஹைரா கிஸ்ராவின் அரசனின் கீழ் இருந்தவராவார் ஹைரா இஸ்லாத்திற்கு முன்பு ஈராக்கின் மன்னர்களின் அரியணையாக இருந்தது பஹ்ரைனின் கடற்கரை பகுதிகள் மேலும் வியாபார நகரங்கள் இணைந்திருந்தன பாரசீகர்களும் ஈரானியர்களும் யூதர்களும் ஜாட்டுகளும் இருந்தனர் பாரசீகர்கள் அரபின் மீது வியாபார ரீதியாக ஆதிக்கத்தில் இருந்தார்கள் இந்த பகுதிகளில் வியாபாரிகளின் ஒரு குழு தங்கியும் இருந்தது அவர்கள் இந்தியா மற்றும் ஈரானிலிருந்து வந்தவர்கள் மேலும் ஃபுராத் நதியில் வலது பக்கத்திலிருந்து அதன் கரையோர பகுதி வரை உள்ள நடு இடத்தில் வசித்து வந்தனர் இந்த வணிகர்கள் உள்ளூர் மக்களுடன் திருமணமும் செய்திருந்தனர் மேலும் அதன் மூலமாக வந்த சந்தாக்களை அப்னா என்று அழைத்தனர் கரையோர நகரங்களின் மூன்று பெரிய கோத்திரங்கள் மற்றும் அதன் கிளைகள் இருந்தன ஒன்று பக்ரிபின் வாயில் இரண்டாவது அப்துல் கைஸ் மூன்றாவது ராபி இவர்களின் பல குடும்பங்கள் கிறிஸ்தவர்களாவர் குதிரை ஒட்டகம் மற்றும் ஆடுகள் வளர்ப்பது மேலும் பேரித்தம்பல தோட்டம் வைப்பது இவர்களின் சிறப்பான தொழிலாகும் இந்த கோத்திரத்தின் விஷயங்களை மேற்பார்வை செய்பவர் உள்ளூர் தலைவராக அவர்களில் முன்சீர்பின் சாவா என்பவர் இருந்தார் அவர் பஹ்ரைனின் ஜில்லா ஹஜரில் வசித்து வந்தார் ஹஜரின் அக்கம்பக்கத்தில் இருந்த அப்துல் கைஸ் கோத்திரத்தின் மீது அவருக்கும் ஆதிக்கம் இருந்தது அப்துல் கைஸ் கோத்திரத்தின் இரண்டு குழு பெருமானார் சல்லாஹூ அலைவம் அவர்களிடம் வந்தது ஒரு குழு ஐந்து ஹிஜிரியில் வந்தது அதில் பதிமூன்று அல்லது பதினான்கு நபர்கள் இருந்தனர் மேலும் அப்துல் கைஸ் கோத்திரத்தின் இரண்டாவது குழு ஆமுல் வஃூத் அதாவது ஒது ஹி மறுபடியும் பெருமானார் சல்லாஹ் அலிசல்லாம் அவர்களிடம் வந்தது அதில் ஜாரூதுடன் நாற்பது நபர்கள் இருந்தனர் ஜாரூத் கிறிஸ்தவராக இருந்தார் அவர் இங்கு வந்து முஸ்லீமாக மாறிவிட்டார் ஒரு கூற்றின் அடிப்படையில் அந்த குழு பெருமானார் சல்லாஹூ அலிஹி அவர்களிடம் வருவதற்கு முன்பே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டது ஹஜ்ரின் பாரசீகர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் மேலும் யூதர்களும் விருப்பமில்லாமல் ஜிஸியா கொடுப்பதை ஏற்றுக்கொண்டனர் பஹ்ரைனின் மற்ற நகரங்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்காமலேயே இருந்தன இருப்பினும் எப்பொழுதெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குமோ கிளர்ச்சி செய்தும் வந்தனர் முன்சிர்பின் சாவா இஸ்லாத்தை ஏற்றதும் நபிய கரீம் சல்லாஹு அலேவுசல்லம் அவர்களை வழக்கத்திற்கேற்ப பஹ்ரைனின் கவர்னராக நியமித்தார்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றதும் தன்னுடைய சமுதாயத்திற்கு உண்மை மார்க்கத்தில் வருமாறு அழைப்பு விடுத்தார் மேலும் ஜாரூத் பின் மௌலா அவர்களை மார்க தர்பியத் பெற நபிய கரீம் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களிடம் அனுப்பினார் ஜாரூத் அவர்கள் மதினா வந்தடைந்ததும் இஸ்லாமிய போதனைகள் மற்றும் கட்டளைகளை கற்றறிந்தார் பிறகு தமது சமுதாயத்தில் சென்று மக்களுக்கு மார்க்கத்தின் தப்லீக் செய்தல் மேலும் இஸ்லாமிய போதனைகளை கற்பிக்கும் பணியை தொடங்கினார் நபிய கரீம் சல்லாஹூ அலே வல்லம் அவர்களின் வஃாத் நிகழ்ந்த சில நாட்களில் அதாவது பதினொன்று ஹிஜிரியில் முன்சிரின் வஃபாத்தும் ஏற்பட்டது அப்பொழுது அரபு மற்றும் அரபு அல்லாத அனைவரும் கிளர்ச்சி செய்ய ஆரம்பித்தனர் அப்துல் கைஸ் கோத்திரம் கூறியது முஹம்மது சல்லாஹூ அலிஹுசல்லம் அவர்கள் நபியாக இருந்திருந்தால் ஒருபோதும் மரணித்திருக்க மாட்டார்கள் மேலும் அனைவரும் முர்த்ததாகிவிட்டனர் இந்த செய்தி ஹஸரத் ஜாரு அவர்களுக்கு கிடைத்தது ஹஸரத் ஜருத் தமது சமுதாயத்தில் கன்னியமிக்கவராக இருந்தார் மதினாவில் தர்பியத் பெற சென்றவராக இருந்தார் அவர் நபிய கரீம் சல்ல அல்லாஹூ அலேவு செல்லம் அவர்கள் பக்கம் ஹிஜ்ரத் செய்தவராவார் நல்ல உரை நிகழ்த்தக்கூடியவராக இருந்தார் ஹஸரத் ஜாரு அவர்கள் அனைத்து முர்த்ததானவர்களையும் அழைத்தார் அதாவது நபிய கரீம் சல்ல அல்லாஹூ அலேவு செல்லம் அவர்களின் வஃத் ஏன் நிகழ்ந்தது என்பதற்காக உரை நிகழ்த்த ஆரம்பித்தார் கூறினார் அப்துல் கைசின் கோத்திரமே உங்களிடம் ஒரு விஷயம் கேட்கட்டுமாம் நீங்கள் அறிந்தீர்கள் என்றால் கூறிவிடுங்கள் அதை நீங்கள் அறியவில்லை என்றால் பதில் தர அவர்கள் கூறினர் என்ன கேள்வி வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள் என்றனர் ஹஸரத் ஜாரூத் அவர்கள் கூறினார்கள் கடந்த காலத்தில் அல்லாஹின் நபி உலகத்தில் வந்தார்களா மக்கள் கூறினர் ஆம் ஹசரத் ஜாரூத் அவர்கள் கூறினார்கள் உங்களுக்கு அவர்கள் தொடர்பாக அறிவு உள்ளதா அல்லது அவர்களை நீங்கள் பார்த்துள்ளீர்களா அதற்கு அவர்கள் பதில் கூறினார்கள் நாங்கள் பார்த்தது கிடையாது ஆனால் எங்களுக்கு அறிவு மட்டும் உள்ளது இது மக்களின் பதிலாகும் ஹசரத் ஜாரூத் கூறினார் பிறகு அவர்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது மக்கள் கூறினர் அவர்கள் இறந்துவிட்டனர் அவ்வாறென்றால் முஹம்மது ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களும் வஃத் ஆகிவிட்டார்கள் அதே பிறகு நான் அறிவிப்பு செய்கிறேன் லாஇலாஹா வ அன்ன முஹம்மதன் அப்து வ ரசூலு அதாவது அல்லாஹவி தவிர வணக்கத்திற்குரியவன் வேறு எவரும் இல்லை மேலும் உறுதியாக முகமது சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவனுடைய அடியாரும் அவனுடைய தூதரும் ஆவார்கள் அவருடைய சமுதாயம் அவருடைய உரை மற்றும் கேள்வி பதிலுக்கு பிறகு சாட்சிக்குரியது அதாவது அல்லாஹவி தவிர உண்மையான வணக்கத்திற்குரியவன் இல்லை மேலும் முகமது சல்லாஹ் அலேஸ்வல்லாம் அவர்கள் அவனது அடியார் மற்றும் அவனது தூதராவார்கள் மேலும் உங்களை எங்களுடைய தலைவராகவும் தூயவராகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இவ்வாறு அவர்கள் இஸ்லாத்தில் உறுதியாக இருந்தனர் மேலும் நிராகரிப்பின் விஷ காற்று சென்றடையவில்லை மற்ற அனைத்து அரபு மற்றும் அரபு அல்லாதவர்கள் மதினாவின் ஆதிக்கத்தை முடிவுக்கு கொண்டு தயாராக இருந்தனர் ஈரானிய அரசு அவர்களை ஊக்குவித்தது மேலும் கிளர்ச்சிக்கான அம்பை ஒரு பெரிய அரபியின் கையில் கொடுத்தது ஹசத் ரசூல் சல்லாஹுலே சொல்லாம் அவர்களின் பிரதிநிதி ஆவான் பின் சயீத் பின் ஆஸ் அவர்கள் கிளர்ச்சியின் கருமேகங்களை பார்த்து மதினா வந்தடைந்தார் பனு அப்துல் கைஸின் சிலர் வெளிப்படையாக இஸ்லாத்தை ஏற்றனர் ஆனால் பஹ்ரைனின் மற்ற கோத்திரமான ஹத்தம்பின் சபியாவின் தலைமையில் நிராகரிப்பில் உறுதியாக இருந்தனர் மேலும் அவர்கள் அரசவையை மறுபடியும் முன்சிரின் குடும்பத்தில் மாற்றி முன்சிர் பின் ஒஹமானை தங்களுடைய மன்னராக ஆக்கிக்கொண்டனர் ஒரு அறிவிப்பில் உள்ளது அவர்கள் முன்சிர் பின் ஒஹமானை மன்னராக ஆக்க முடிவு செய்துள்ளனர் என்றதும் கண்ணியமிக்கவர்கள் மற்றும் தலைவர்களின் ஒரு ஜமாத் ஈரானின் மன்னர் கிஸ்ராவிடம் சென்றனர் அவரை சந்திக்க அனுமதி கோரினர் அவரும் அனுமதி தந்தார் அந்த மக்கள் மன்னரின் கண்ணியத்திற்கு மதிப்பளித்தார்கள் அவன் முன் சென்றார்கள் கிஸ்ரா கூறினார் அரபின் கோத்திரமே உங்களை என்ன விஷயம் இங்கு அழைத்து வந்தது அவர்கள் கூறினர் மன்னரே அரபின் குறைசிகள் மற்றும் முன்சிரின் கோத்திரங்கள் கண்ணியமாக பார்த்த அந்த அரபிய நபர் வஃபாகிவிட்டார்கள் அதாவது ஹசத் ரசூலே கரீம் சல்லாஹூ அலே வல்லாம் அவர்களே அந்த கண்ணியத்திற்குரிய நபர் ஆவார்கள் மேலும் பிறகு கூறினார்கள் அவருக்கு பிறகு அவரது இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் எழுந்தார் அவர் மிக பலவீனமான உடல்வாகுடைய மற்றும் பலவீனமான கருத்துடையவராக இருந்தார் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களை பற்றி இந்த கருத்தை கூறினார்கள் மேலும் அவரது பணியாளர்கள் தங்களுடன் இருப்பவர்களை நோக்கி வழிகாட்டலுக்காக திரும்பி சென்றுவிட்டனர் இன்று பஹ்ரைன் பகுதி அவர்களது கைகளில் இருந்து சென்றுவிட்டது அப்துல் கைஸின் சிறிய ஜமாத்தை தவிர வேறு யாரும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் நிலைத்திருக்கவில்லை மேலும் எம்மை பொறுத்தவரை அவர்களுக்கு எந்த ஒரு அந்தஸ்தும் இல்லை மேலும் நம்மிடம் அவர்களை விட அதிக சவாரிகள் காலாட்படையினரும் பெரும்பான்மையில் இருக்கிறார்கள் தாங்கள் எவரை அனுப்பினாலும் பஹ்ரைனை கைப்பற்ற நாடினால் அவரை யாராலும் தடுக்க முடியாது கிஸ்ரா அவர்களிடம் நான் உங்களுடன் பஹ்ரைன் அனுப்புவதற்கு யாரை விரும்புகிறீர்கள் என்று கேட்டார் அவர்கள் மன்னர் யாரை விரும்புகிறாரோ அவரே என்று கூறினார் கிஸ்ரா முன்சிர்பின் ரஹ்மான்பின் முன்சிரை பற்றி நீர் என்ன கூறுகின்றீர் என்று கேட்டார் மன்னரே நாங்களும் அவரையே விரும்புகின்றோம் அவரையின்றி வேறு யாரையும் விரும்பவில்லை என்று கூறினர் பிறகு கிஸ்ரா முன்சிர் பின் ஒமானை அழைத்தார் அவர் இளைஞராக இருந்தார் அப்போதுதான் அவருக்கு புதிதாக தாடி முளைத்திருந்தது மன்னர் அவருக்கு ராஜ உடையை வழங்கினார் மேலும் மகுடத்தை சூட்டினார் மேலும் நூறு குதிரைப்படையைகளையும் மேலும் ஏழாயிரம் காலாட்படையினரையும் மேலும் சவாரிகளையும் வழங்கினார் அதனை பக்கர்பின் வாயுள் கோத்திரத்துடன் பஹ்ரைன் செல்வதற்கு கட்டளையிட்டார் மேலும் அவருடன் அபு சபியா பின் ஜயத் என்பவர் அவரது பெயர் ஷரி சபியா ஆகும் பனு கைஸ் பின் சஹலபாவைச் சார்ந்தவர் மேலும் சுட்டு பெயர் ஹத்தம் ஆகும் அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு மார்க்கத்தை திறந்துவிட்டான் மேலும் சபீஆ பின் அம்ரு மற்றும் முஸ்மா பின் மாலிக் ஆகியோரும் இருந்தனர் முதன் முதலில் இவர்கள் ஜாலூத் மற்றும் அப்துல் கைஸின் கோத்திரத்தை இஸ்லாத்திலிருந்து விலக்கி வைக்க முயற்சி செய்தார்கள் அதனால் பலன் எனவே ஹத்தம்பின் சபிஆ பலத்தின் ஆற்றலால் அவர்களை கட்டுப்படுத்த நாடினான் அவன் கத்தீஃப் மற்றும் ஹிஜ் ஆகியவற்றில் தங்கியிருந்த வெளிநாட்டு வியாபாரிகள் மற்றும் இதற்கு முன்பாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத மக்களை தன்னுடன் நினைத்து கொண்டான் அப்துல் கைஸ் கோத்திரத்து மக்கள் தங்களது தலைவர் ஹசத் ஹாரூத் பின் மு அல்லாவிடம் நான்காயிரம் எண்ணிக்கையில் தங்களது பணியாட்கள் மற்றும் அடிமைகளுடன் ஒன்று கூடினார்கள் மேலும் பக்ர்பின் வாயில் கோத்திரமானது தன்னுடன் தனது ஒன்பதாயிரம் ஈரானியர்கள் மற்றும் மூவாயிரம் அரேபியர்களுடன் அவருக்கு அருகில் வந்தார்கள் பிறகு இரு கூட்டத்தினரிடையே கடுமையான போர் நடந்தது மேலும் பக்ருபின் வாயில் கோத்திரத்தினருக்கு மிக பெரும் இழப்பை சந்திக்க வேண்டியிருந்தது அவர்களது மற்றும் ியர்களில் பெரும்பாலோர் கொல்லப்பட்டார்கள் இரண்டாவது முறை கடுமையாக போர் புரிந்தார்கள் இம்முறை அப்துல் கைஸுக்கு அதிகமான இழப்பை சந்திக்க வேண்டியிருந்தது இவ்வாறாக அவர்கள் ஒருவர் மற்றவரிடம் பழி வாங்கி கொண்டிருந்தார்கள் மேலும் அவர்களிடையே பல நாட்கள் போர் தொடர்ந்து நடைபெற்றது இதுவரை என்றால் பல மக்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அப்துல் கைஸ் கோத்திரத்தின் பொதுமக்கள் பக்ரீபின் வாயில் கோத்திரத்திடம் சமாதானத்திற்கு விண்ணப்பித்தார்கள் அச்சமயம் அப்துல் கைஸ் தற்போது அவர்கள் பக்ர்பின் வாயிலுக்கு எதிராக ஆற்றல் கொண்டிருக்கவில்லை என்பதை தெரிந்து கொண்டார்கள் எனவே அவர்கள் தோல்வியடைந்தார்கள் எதுவரை என்றால் அவர்கள் ஹஜரின் எல்லையில் தங்களது ஜவாசா என்ற பெயருடைய கோட்டையில் கைப்பற்றப்பட்டனர் இது பஹ்ரைனில் நபிய கரீம் சொல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்களது பள்ளி வாயிலுக்கு பிறகு முதன் ஜுமு தொலை வைக்கப்பட்ட இடமாகும் எனவே புகாரியில் ஒரு அறிவிப்பு வருகின்றது ஹசத் இப்னு அப்பாஸ் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இந்த அறிவிப்பில் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இன்ன அவ்வள ஜுமுது ஜமாஅத்து பி மஸ்ஜிதி ரசூல் இல்லாஹி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் பி மஸ்ஜிதி அப்துல் கைசி பி ஜவாசி மின் அல் பஹ்ரைன் அதாவது ரசூலே கரீம் சல்லாஹு அலிசல்லாம் அவர்களது மஸ்ஜிதுக்கு பிறகு முதல் ஜுமுஹா அப்துல் கைஸ் கோத்திரத்தின் மஸ்ஜிதில் பஹ்ரைனின் ஜவாஸ் என்னும் இடத்தில் நடந்தது பனு பின் பக்ருவாசிகள் தங்களது ஈரானிய மக்களுடன் முன்னேறினார்கள் மேலும் அவர்களது கோட்டை வரை சென்றடைந்தார்கள் மேலும் அவர்களை சுற்றி வளைத்தார்கள் மேலும் அவர்களது உணவை தடுத்துவிட்டார்கள் பனு பக் கலாபின் ஒரு மனிதன் அப்துல்லா பின் அவுஃப் அபுதி அவனது பெயர் அப்துல்லா பின் ஹசஃபும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அபுபக்கர் மற்றும் மதினாவாசிகளை நோக்கி சில கவிதைகளை வாசித்தான் அதில் தனது நிலைமை மற்றும் பலவீனம் மற்றும் தைரியம் மற்றும் பொறுமையின் நிலையை வெளிப்படுத்தினான் அதன் கவிதைகள் மிக நீளமான கவிதையாக இருக்கின்றன எவ்வாறு இருப்பினும் அதன் மொழியாக்கம் எவ்வாறாகும் கேட்பவர்களே அபுபக்கர் மற்றும் மதினாவின் அனைத்து இளைஞர்களுக்கும் தூது செய்தியை எட்டவை ஜவாசாவில் பசி மற்றும் முற்றுகையிடப்பட்ட நிலையில் மாலையை கழித்த அந்த இளைஞர்களுக்காக எனக்கு தங்களிடமிருந்து உதவி கிடைக்குமா மேலும் எல்லா வழியிலும் அவர்களுடைய இரத்தம் சூரிய ஒளிக்கதர்களை போன்று படர்ந்திருக்கின்றன அது பார்ப்பவர்களது பார்வையை தடுமாறச் செய்கின்றது பனு சஹில் மற்றும் பனு அஜல் மற்றும் ஷைபான் மற்றும் கைஸ் கோத்திரங்களும் அநீதி இழைத்தவாறே அவர்கள் அனைவரையும் கைப்பற்றி விட்டனர் அவர்களது தலைமை கர்வம் கொள்கிறது கர்வத்தின் உண்மையான பெயர் முன்சிர்பின் ஒமான்பின் முன்சிராகும் ஏனென்றால் அவன் எங்களது மனைவிகளையும் சந்ததிகளையும் அநியாயமாக பறித்துவிட்டான் அவர்களது முற்றுக்கை கடுமையாக மற்றும் நீளமாக ஆனபோது அவர்கள் எங்கள் மீது வெற்றி பெற்றுவிட்டார்கள் நாங்கள் சோதிக்கப்பட்டதால் நாங்கள் கருணை மிக்க இறைவன் மீது நம்பிக்கை கொண்டு விட்டோம் ஏனென்றால் நாங்கள் அவன் மீது முழு நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் மீது அருள் கிடைப்பதை கண்டுவிட்டோம் இறைவனே எங்கள் ரப் என்ற விஷயத்தில் நாங்கள் திருப்தி கொண்டு இஸ்லாம் எங்கள் மார்க்கம் என்பதில் நாங்கள் திருப்தி கொண்டு விட்டோம் மேலும் நாங்கள் கூறினோம் விவகாரங்கள் சீரடைந்துவிடும் மேலும் எங்களது மூதாதையர்களின் சந்ததிகள் அது புத்தி பேதழித்துவிட்டது நாங்கள் இஸ்லாத்தில் நிலைத்து நின்றவாறு உங்களிடம் போர் செய்து கொண்டிருப்போம் எதுவரை என்றால் ஒன்று நீங்கள் மடிய வேண்டும் அல்லது நாங்கள் இந்தியாவின் கூறான வாளால் போரிடுவோம் அது கூர்மையாக வெட்டக்கூடியதும் கவசத்தையும் கேடயத்தையும் வெட்டக்கூடியது ஆகும் அப்தி அவர்கள் இந்த கவிதையை தூது செய்தியின் வடிவத்தில் அனுப்பி வைத்தார்கள் அபுபக்கர் இந்த கவிதைகளை படித்ததும் அப்துல் கயேஸ் அவர்களின் நிலையை குறித்து தெரிய வந்தது இதனால் அவர்களுக்கு மிகுந்த வருத்தம் ஏற்பட்டது அவர்கள் அலாபின் ஹஸ்ரமி அவர்களை அழைத்தார்கள் படையின் தலைமை பொறுப்பை அவர்களிடம் ஒப்படைத்தார்கள் மேலும் இரண்டாயிரம் முஹாஜிர்கள் மற்றும் அன்சார்களுடன் அப்துல் கைசுக்கு உதவுவதற்காக பஹ்ரைனுக்கு செல்லும்படி கட்டளையிட்டார்கள் மேலும் செல்கின்ற வழியில் அரபு நாட்டின் கோத்திரங்களில் எந்த கோத்திரத்தை சந்தித்தாலும் அவர்களை பனு பக்ருபின் வாயிலுடன் போர் செய்ய முன்வருமாறு ஊக்கமளியுங்கள் ஏனெனில் அவர்கள் பாரசீக மன்னனால் அதாவது கிஸ்ரா மன்னனால் நியமிக்கப்பட்ட முன்சிர்பின் நொஹான்பின் முன்சிறுடன் வந்திருக்கின்றனர் இவரது தலையில் மகுடம் சூட்டியுள்ளான் அவர்கள் அல்லாஹின் ஒளியை அழித்துவிடும் எண்ணம் கொண்டுள்ளனர் மேலும் அவர்கள் அல்லாஹின் நண்பர்களை கொலை செய்துள்ளனர் ஆகவே நீங்கள் லாஹவலா குவத்தை இல்லா பில்லா அதாவது எங்களுக்கு பாவங்களில் விலகவும் சக்தி இல்லை நன்மைகளை செய்யவும் சக்தி இல்லை ஆனால் அல்லாஹின் மூலமே அது சாத்தியம் என்று ஓதியவாறு புறப்பட்டு செல்லுங்கள் என்று வழிகாட்டல் வழங்கி அனுப்பினார்கள் ஹசத் அலா பின் ஹஸ்ரமி புறப்பட்டு சென்றார்கள் அவர்கள் யமாமாவுக்கு பக்கத்தில் அவ்வழியே கடந்து செல்லும் போது ஹசத் உசாமா அவர்கள் ஹசத் சமாமா பின் அசால் பின் ஹனீஃபாவின் ஒரு கூட்டத்துடன் அவர்களை வந்தடைந்தார்கள் இவர்களை தவிர கைஸ் பின் ஆசிம் அவர்களும் பனு தமீம் என்ற தமது கோத்திரத்துடன் ஹஸத் அலா பின் ஹஸ்ரமி அவர்களின் படையுடன் வந்து இணைந்துவிட்டார்கள் முன்னதாக கைஸ் பின் ஆசிம் அவர்கள் ஜக்காத் கொடுக்க மறுத்த மக்களுடன் இணைந்திருந்தார்கள் தமது கோத்திரத்தின் ஜக்காத்தை மதினாவுக்கு அனுப்புவதை அறவே நிறுத்திவிட்டார்கள் மேலும் ஜக்காத் மூலம் வசூலான செல்வங்களை மக்களுக்கு திருப்பி கொடுத்து விட்டார்கள் ஆனால் ஹஸத் ஹாலித் பின் வலீத் அவர்கள் யமாமாவில் பனு ஹனிஃபாவை தோற்கடித்ததும் கைஸ் பின் ஆசிம் அவர்கள் முஸ்லிம்களுக்கு கட்டுப்படுவதுதான் தனக்கு பாதுகாப்பு என்று உணர்ந்து பனு தமீம் என்ற தமது கோத்திரத்திடம் ஜக்காத்தை திரட்டி ஹஸத் அலா பின் ஹஸ்ரமி அவர்களின் படையுடன் வந்து இணைந்துவிட்டார்கள் ஹசத் அலா அவர்கள் தமது படையை தஹ்னா என்ற பகுதி வழியாக பஹ்ரைனுக்கு அழைத்து சென்றார்கள் தஹ்னாவும் பஸ்ராவிலிருந்து மக்காவுக்கு செல்லும் வழியில் உள்ள பனு தமீமின் ஒரு பகுதியாகும் அறிவிப்பாளர் கூறுகின்றார் நாங்கள் அதன் நடுப்பகுதிக்கு சென்றதும் அங்கு கூடாரங்கள் அமைக்க கட்டளையிட்டார்கள் இரவின் இருளில் ஒட்டகங்கள் கட்டுப்பாடின்றி ஓடிவிட்டன அவர்களில் யாரிடமும் ஒட்டகமுமில்லை உணவுமில்லை உணவு பாத்திரங்களுமில்லை கூடாரமுமில்லை அனைத்தும் ஏற்றப்பட்டிருந்த ஒட்டகங்கள் உட்பட பாலைவனத்தில் தொலைந்து போய்விட்டது மக்கள் தத்தமது ஒட்டகங்களிலிருந்து கீழே இறங்கிய பின்னர் தமது சாமான்களை இறக்கி வைப்பதற்கு முன் இந்த சம்பவம் நடந்தது அவர்கள் அனைவரும் அப்போது மிகுந்த கவலையில் மூழ்கினர் ஒவ்வொருவரும் தம் வாழ்வில் நிராசையடைந்த நிலையில் ஒருவர் மற்றவருக்கு உயிர் எழுத ஆரம்பித்தனர் அப்போது ஹசத் அலா அவர்களின் அறிவிப்பாளர் மக்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடுமாறு கட்டளையிட்டார் அனைவரும் அவரிடத்தில் ஒன்று கூடினர் ஹசத் அலா அவர்கள் கூறினார்கள் இது என்ன பிரச்சினை மற்றும் பதற்றத்தை நான் உங்களிடம் பார்க்கின்றேன் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு ஏன் கவலையுடன் இருக்கிறீர்கள் நடந்த சம்பவத்திற்காக எங்களை குற்றஞ்சாட்டுவதற்கு ஒன்றுமில்லை எங்கள் ஒட்டகங்கள் ஓடி போய்விட்டன இதே நிலையில் நாங்கள் இரவை கழிப்பதாக இருந்தால் நாளை சூரியன் நன்றாக உதிப்பதற்கு முன்னதாக நாங்கள் அனைவரும் மடிந்து போயிருப்போம் அலா கூறினார் மக்களே பயப்படாதீர்கள் நீங்கள் முஸ்லிம்கள் இல்லையா நீங்கள் அல்லாஹின் பாதையில் ஜிஹாத் புரிவதற்காக வந்தவர்கள் அல்லவா நீங்கள் அல்லாஹின் உதவியாளர்கள் இல்லையா அனைவரும் உறுதியாக ஆம் நாங்கள் அல்லாஹின் உதவியாளர்கள்தான் என்றனர் அப்போது ஹசத் அலா கூறினார்கள் உங்களுக்கு நற்செய்தி உண்டாவதாக ஏனெனில் இப்போது நீங்கள் இருக்கின்ற நிலையில் அல்லாஹ் ஒருபோதும் தன் அடியார்களை விட்டுவிட மாட்டான் ஃபஜ்வேலை வந்ததும் தொழுகைக்கு வாங்கு சொல்லப்பட்டது ஹசத் அலா அவர்கள் தொலை தண்ணீர் இல்லாததால் சிலர் தயமும் செய்து தொழுதனர் சிலருக்கு முந்தைய ஒழு இருந்தது தொழுகை முடிந்ததும் ஹசத் அலா அவர்கள் துவா செய்வதற்காக முழங்காலிட்டு அமர்ந்தார்கள் மற்றும் அனைவரும் சம்மணமிட்டு துவா செய்வதற்காக அமர்ந்தனர் மிகவும் உருக்கத்துடன் இரு கைகளையும் உயர்த்தி துவா செய்தார்கள் மக்களும் அவ்வாறே செய்தனர் சூரியன் உதிக்கும் வரை துவா செய்தார்கள் சூரியனின் கதிர்களால் கிழக்கு தொடுவானம் வெளுத்ததும் ஹசத் அலா அவர்கள் சாரையாக அமர்ந்திருந்த மக்களின் பக்கம் திரும்பி அங்கே தெரிகின்ற வெளிச்சம் என்னவென்று யாராவது பார்த்து தகவல் தர முடியுமா என்றார்கள் ஒருவர் எழுந்து சென்று நோட்டமிட்டு இது வெறும் காணல் நீர் என்று கூறினார் ஹசத் அலா அவர்கள் துவா செய்தார்கள் இரண்டாவது முறை மீண்டும் ஒளி தென்பட்டது என்னவென்று விசாரித்ததில் அது காணல் நீர் என்று கூறினார்கள் மூன்றாவது முறை மீண்டும் வெளிச்சம் தெரிந்தது இந்த முறை தகவல் தந்தவர் அது தண்ணீர் என்று கூறினார் ஹசத் அலா அவர்களும் பிற மக்களும் எழுந்து தண்ணீரை நோக்கி சென்றார்கள் அங்கு ஒரு நீரூற்று பொங்கி எழுந்தது அனைவரும் தண்ணீர் குடித்தார்கள் குளித்தார்கள் விடியற்காலை முடிவதற்குள் எல்லா திசைகளிலிருந்தும் மக்களுடன் ஒட்டகங்கள் ஓடி வந்து கொண்டிருந்தது தெரிந்தது அவை மக்களிடம் வந்து அங்கேயே உட்கார்ந்து கொண்டது ஒவ்வொருவரும் தத்தமது ஒட்டகத்தை பிடித்து அவர்களுடைய பொருட்களுக்கு எந்த ஒரு சேதமும் ஏற்படவில்லை துவாவின் அற்புதம் அங்கு நடந்தது மக்களுக்கு தண்ணீரும் கிடைத்துவிட்டது அவ்வாறே தொலைந்து போன அவர்களின் ஒட்டகங்களும் கிடைத்துவிட்டன அவற்றிற்கும் தண்ணீர் காட்டினர் பிறகு மீண்டும் மக்கள் அனைவரும் திருப்தியாக தண்ணீர் குடித்தார்கள் தேவையான அளவு தண்ணீரும் எடுத்து சுகமாக ஓய்வும் எடுத்தனர் அத்தருணத்தில் ஹசத் அபு ஹுரெரா அவர்கள் என்னுடன் இருந்தார்கள் என்று மின்ஜானிப் பின் ராஷித் கூறினார் அந்த இடத்தை விட்டு சற்று தூரம் சென்றதும் அபு ஹுரெரா அவர்கள் என்னிடம் தண்ணீர் வந்த அந்த இடம் உமக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் மற்ற எல்லா அரபு மக்களைவிடமும் எனக்கு இந்த பகுதியின் ஒவ்வொரு இடமும் நன்றாக தெரியும் என்று கூறினேன் என்னை மீண்டும் அந்த இடத்திற்கு அழைத்து செல் என்றார்கள் நான் எனது ஒட்டகத்தை திருப்பினேன் தண்ணீர் வந்த அந்த இடத்திற்கு சரியாக நான் அவர்களை அழைத்து வந்தேன் அங்கு வந்து பார்க்கும்போது தண்ணீரின் எந்த ஒரு குளமோ அல்லது தண்ணீர் இருந்ததற்கான அடையாளமே அங்கு தென்படவில்லை நான் ஹசத் அபு ஹுரேரா அவர்களிடம் இறைவன் மீது ஆணையாக இப்போது எனக்கு இந்த இடத்தில் தண்ணீர் தேங்கியிருந்த இடம் எதுவும் தெரியவில்லை என்றாலும் இந்த இடம்தான் நாங்கள் தண்ணீர் எடுத்த இடம் என்று உறுதியாக என்னால் சொல்ல முடியும் என்றேன் இன்றைய தினத்திற்கு முன் தான் இந்த அளவுக்கு சுத்தமான சுவையான குடிநீரை பார்த்ததே இல்லை இப்போதும் என்னுடைய பாத்திரம் தண்ணீரால் நிறைந்திருக்கிறது அபு ஹுரேரா கூறினார்கள் அபு சஹமே இறைவன் மீது ஆணையாக இந்த இடம்தான் தண்ணீரை பார்த்த இடமா அதனால் தான் நான் உன்னை அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறேன் நான் என்னுடைய பாத்திரத்தில் தண்ணீரை நிறைத்து இந்த குளத்தின் கரையில் அதனை வைத்தேன் என்று கூறினேன் இது அல்லாவின் அற்புதம் என்றால் மேலும் அவனால் இறக்கப்பட்ட கருணை என்றால் நான் அதை தெரிந்து கொள்வேன் இது வெறும் மழைநீர் என்றால் அதையும் நான் அறிந்து கொள்வேன் என்று கூறினேன் அதை பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே இது அல்லாவின் ஒரு அற்புதமாக இருந்தது எங்களை காப்பாற்றுவதற்காக இந்த அற்புதத்தை இறைவன் காட்டினான் இதற்காக அபு ஹுரேரா அவர்கள் அல்லாஹாவை புகழ்ந்தார்கள் பின்னர் அங்கிருந்து திரும்பிச் சென்றோம் ஹஜர் என்ற இடத்திற்கு வந்து கூட ஆரம்பித்தோம் ஹஸத் அலா அவர்கள் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார்கள் அதில் அம்மா பகத் அல்லாஹ் எங்களுக்காக தஹ்னா என்ற இடத்தில் ஒரு நீரூற்றை ஓடச் செய்தான் இந்த சம்பவத்தை குறித்து ஹஸத் அபுபக்கர் அவர்களுக்கு தகவல் கிடைத்ததும் இந்த கடிதத்தை அவர்கள் எழுதினார்கள் அங்கு நீரூற்று இருந்ததற்கான எந்த அடையாளமும் கிடையாது மிகவும் கடுமையான துன்பம் மற்றும் இன்னல்களுக்கு பிறகு அல்லாஹ் தன்னுடைய ஓர் அற்புதத்தை காட்டினான் இது எங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு படிப்பினையாக விளங்கியது உன்னை நான் புகழ வேண்டும் என்பதற்காகவும் இவ்வாறு நிகழ்ந்தது எனவே அல்லாஹ்விடம் துவா செய்யுங்கள் நாட்டின் உதவியாளர் பணிக்காக இறைவனின் உதவி கிடைக்க கிடைக்க வேண்டி துவா செய்யுங்கள் தண்ணீர் கிடைத்த சம்பவம் நிகழ்ந்த பிறகு அதை அவர்கள் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களுக்கு இந்த கடிதத்தின் மூலம் அறிக்கை அனுப்பினார்கள் அபுபக்கர் அது எல்லா அவர்கள் அல்லாஹாவை புகழ்ந்தார்கள் மேலும் அல்லாஹ்விடம் துவா செய்தார்கள் மேலும் கூறினார்கள் அரபு நாட்டு மக்கள் இந்த இடத்தை குறித்து எப்போதுமே இவ்வாறு சொல்வதுண்டு ரஹ்மான் அவர்களிடம் இந்த பகுதியில் தண்ணீருக்காக தொடலாமா என்று கேட்டதற்கு இந்த பகுதியில் ஒருபோதும் தண்ணீர் கிடைக்காது எனவே இங்கு தோண்ட வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டார்கள் எனவே இப்படிப்பட்ட இடத்திலிருந்து ஒரு நீரூற்று வெளியாவது என்பது ஒரு வல்லமையாகும் இது மிகப்பெரிய அடையாளமாகும் இப்படி ஒரு சம்பவத்தை இதற்கு முன்னர் எந்த சமுதாயத்திற்காகவும் நாம் கேள்விப்பட்டதில்லை அல்லாஹின் வழியில் போர் செய்வதற்காக புறப்பட்ட சகாபாக்களுக்காக இப்படிப்பட்ட அற்புதங்களும் பல நிகழ்ந்திருக்கின்றன எவ்வாறு இருப்பினும் இதன் மீதமுள்ள சம்பவங்கள் இன்ஷல்லா பின்னர் எடுத்துரைக்கப்படும்
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره